0: Olá, eu tenho um versinho para compartilhar com você antes da gente falar sobre o programa Reavivados por Sua Palavra. Ele está em Salmos, capítulo 55, versos 16 em diante, e a palavra diz assim, Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me ouvirá. À tarde, pela manhã, ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Livra minha alma em paz dos que me perseguem. E aí, segue para frente, é um salmo muito bonito esse, o 55. Mas você percebe aqui, eu, porém, né? muita coisa ruim acontecendo, sou perseguido e tal. Eu, porém, invocarei o Senhor e Ele me salvará. De manhã, à tarde, à noite, ou tarde, manhã, ao meio-dia, várias vezes eu vou levar para Ele as minhas queixas. É o meu dia-a-dia, dia, os meus problemas, as minhas necessidades, e nós temos que fazer isso. Para manter uma boa relação com Deus, eu tenho que contar o que está no meu coração. E os salmistas aqui, Davi escreveu mais de 70 salmos, e os outros que escreveram aqui também, são muito honestos com Deus. Senhor, o senhor não está me escutando? Senhor, estou falando com o senhor. Quando é que o senhor vai baixar o seu ouvido para me escutar? Parece que o senhor não me escuta. Por isso, nós estamos oferecendo para você uma revista que fala, esse é o título mesmo, Deus Me Ouve. É uma revista gratuita para você. É um estudo, na realidade, bíblico sobre a oração. Vários temas aqui sobre este tema da oração. Deus me, me ouve, né? Deus está me ouvindo? Ouve, claro. Quando você fala com Ele, ouve. Às vezes, fala com você mesmo, né? Ele também ouve que você fala com você mesmo, mas não tem sentido você falar com você mesmo e não falar com Deus. Então, o convite é para você falar com Ele. E esse texto que nós lemos é de manhã, tarde, à noite, qualquer hora. Eu quero levar para Ele os meus lamentos, minhas queixas, também minha alegria, minhas dúvidas. Então, peça essa revista para você conhecer mais sobre oração. É muito fácil, você pode mandar o seu pedido pelo nosso site www.novotempo.com/escola-biblica simples né ou você pode pedir também por este whatsapp é só escrever ali colocar o seu nome endereço lógico para receber na sua casa pelo correio ou no seu escritório mas coloque ali revista de oração ou sobre oração revista Deus me ouve e você vai receber Deus está querendo ter essa oportunidade deste diálogo da oração, isso é uma benção na vida, uma benção muito grande, você sabe que a gente está aqui todos os dias às seis da manhã né, na telinha e às três como repetição, três da manhã do outro dia nós estamos no Spotify no Deezer, todos os programas a partir de Gênesis estão ali, você pode encontrar todos os programas até hoje também estamos no NT Play e temos uma família maravilhosa lá é, no YouTube, nosso, uh, nosso, nosso site ali do YouTube, nossa, nosso link no YouTube, na realidade, o canal, né? o canal, essa palavra que estava faltando aqui, o canal no YouTube é Reavivados por sua palavra NT, esse é o nosso canal, vá lá, se inscreva se você ainda não está inscrito. Clique no sininho para obter as novidades, para saber o que está acontecendo, os próximos capítulos que vão surgindo. E também dê o seu like e compartilhe o programa com seus amigos. Ele é bem fácil compartilhar, né? só copiar ali o link e mandar. O capítulo de cada dia você pode fazer isso com seus grupos. Eu faço isso com vários grupos. E as pessoas agradecem. Não é? Aquelas que têm um pouquinho mais de tempo, apreciam demais, fazem comentários. Vale a pena. Você está no YouTube lá com a gente, tá bom? Os Anjos da Esperança, os Anjos da Esperança são fantásticos porque eles nos apoiam a mantermos o programa, não só o programa de rádio, TV, as mídias sociais, os cursos bíblicos. Se você quiser se tornar um Anjo da Esperança, aqui está um número de telefone para você entrar em contato, tá bom? Vai nos ajudar a pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. Nós vamos para um rápido intervalo. Depois voltaremos com o capítulo 19 do segundo livro de Samuel. Então, daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí. Já estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra e hoje estudando o capítulo 19 do segundo livro de Samuel. No Antigo Testamento, a gente fala o um masculino, um segundo livro. No Novo Testamento, é feminino porque é carta. Aqui é livro, lá é carta. Por isso que a gente sempre diz, segundo Samuel. Bom, capítulo 19, na sequência que a gente estava vendo. Davi chora amargamente a morte de Salomão, de Absalão. Salomão vai aparecer daqui a pouco, mas de Absalão. Não é? e, e isso não pegou muito bem. Né? Toda aquela situação, Aymás querendo correr, mas não tinha notícia para dar, não sabia o que tinha acontecido, embora Joab tenha falado para ele, o filho do rei morreu, você não vai hoje, mandou alguém mais experiente. E quando Aymás chega diante do rei, porque finalmente eles deixaram correr, ele não tinha notícia, então fica de lado. Mas se não tem notícia, sempre é colocado de lado. E o, o Cushita vai dar a notícia, sabe dar a notícia de que o filho do rei tinha morrido. E qual é a notícia que nós temos que dar para todo mundo? Que o filho do rei morreu. Jesus Cristo. Essa é a notícia, sem forçar o texto aqui. É Etíope ou Cuxita? Tem umas versões que falam Cuxita. Bom, capítulo 19, então, vem justamente essa reprovação de, de Davi, ou de Joab, para com Davi, porque ele estava chorando, não parava de chorar. O povo veio da guerra feliz, porque tinham vencido é, os exércitos e, e eles foram embora para casa, fugiram. Apsalão estava morto, eles estavam felizes, quer dizer, a insurreição foi abafada, a guerra foi abafada e Davi vai poder voltar para Jerusalém para continuar a sua governança simples, então o povo estava feliz, sabe, o que estava acontecendo ali era mais ou menos assim nós ganhamos a guerra, mas estamos tristes, era isso que Davi estava pregoando e Joabe, como um comandante, exército aquele homem que estava sempre lutando para manter o seu grupo sem insurreições e tal ele disse assim, meu rei Davi, hoje você está envergonhando, verso 5 Hoje envergonhaste a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua, vis, a tua vida e a vida dos teus filhos, das tuas filhas e a vida das tuas mulheres, das tuas concubinas, amando tu os que te aborrecem. Quer dizer, você está mostrando claramente que eles não, não valeram nada, o esforço deles, digo melhor, não valeu nada. Então Davi se recomponha. O verso 7 até diz assim, levanta-te, agora sai e fala segundo o coração dos teus servos. Juro pelo Senhor, a coisa ia ficar feia, juro pelo Senhor, isso aqui tudo é Joab falando. Juro pelo Senhor, terceira vez que eu falo, né, que se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite. Você está fazendo o maior mal para ele, você não está reconhecendo. Em vez de você dizer, Puxa parabéns, ganhamos a batalha, parabéns, soldados, vocês são demais, tal. Ele fica chorando, dizendo, meu filho Absalão, meu filho Absalão. O Davi, Absalão, queria matar você. Ele não se importava se você morresse, não. Ele queria pegar o seu lugar, agora não vai ficar feliz também, você era pai. Nós pais amamos nossos filhos, né? Mas Davi, os homens iam morrer por vocês e morreram por você. Morreram por você e seus irmãos, filhos, etc. E tal. Mulheres, eles morreram. E agora você vai chorar, levantando, e ele levantou. Aqui diz o verso 8, e o rei se levantou, e se assentou junto à porta, e o fizeram saber o povo. Aí o povo, né, eis que o rei está sentado e veio todo o povo, todo o povo, apresentar-se diante do rei, porque Israel havia fugido cada um para a sua tenda. Bom, ele seria o, o rei de Israel também, né? Nem todos de Israel vieram. Mas o povo que foi vitorioso veio, veio ter com Davi ali. E, e o rei, é, aqui na, a gente vê no, no verso seguinte, né? Todo o povo em todas as tribos de Israel andava altercando entre si, dizendo, falando, né? Discutindo, o rei nos tirou das mãos dos nossos inimigos, livrou-nos das mãos dos filisteus e agora fugiu da terra por causa de Absalão. Que coisa mais feia é essa? Ainda bem que ele recebeu essa, essa correção, né? Eles queriam saber, cadê o rei? Cadê o rei? Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Verso 10. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar? o rei, queremos o rei aí ele foi, né foi para lá Davi volta para Jerusalém o povo ia juntamente com ele né para Jerusalém, saiu de Jerusalém escondido saiu de Jerusalém para fugir dos é, do, dos seus perseguidores, possíveis perseguidores que viriam né Absalão estava vindo com seu exército e disse assim, vamos embora antes que aconteça alguma coisa e ele nos pegue de surpresa, agora eles voltam então, o rei, verso 11, mandou dizer a Zadok e a Beatar, sacerdotes, falai aos anciãos de Judá, porque sereis vós os últimos em tornar a trazer o rei para casa. Então, vamos lá, estou voltando, vamos lá, nós queremos voltar, queremos estar lá com o povo. E aqui é uma troca de comando, e é uma coisa assim bem interessante, no decorrer aqui a gente vai ver melhor isso, mas... Davi troca o seu comandante. Bom, primeiro porque acho que ele matou Absalão, o filho dele. O segundo, porque ele matou a Abner, que era um comandante de Saul. E ele fez várias coisas por sua conta e risco. Era um bom comandante? Era. Mas ele fez muitas coisas porque ele queria. Ele tinha um certo controle. e Ele queria continuar no cargo. Mas ele foi tirado. E apareceu um outro indivíduo, Amasa. Só que Amasa estava com Absalão. Então, aquele verso lá atrás que nós lemos, que ficou meio interrogativo, né? que ele constituiu Amasa né? como, como comandante, ele era agora novo comandante. Mas ele era o comandante de Absalão. Por que Davi o coloca? Percebam uma coisa. Davi sempre estava querendo fazer o quê? A união das dez tribos com as duas tribos. As dez tribos que já estavam separadas. Ali a separação era bem fácil de ver. Eles perderam Saul. Não teve nenhum. Teve um filho lá, o Isbosete, que seguiu. Agora aparece Absalão, que quer juntar todo mundo. Ele conseguiu a graça do povo de Israel soldados de Israel então Davi sempre tentando amenizar a separação ele pega um comandante do outro grupo que o seu próprio filho usou e coloca como comandante para todo Israel, para as doze tribos de Israel Joabe não gostou disso mas ele ficou de lado ele ficou de lado aqui vão acontecer algumas coisinhas aqui, bom ele estava tentando conciliar. Aqui você encontra Davi, o conciliador. Isso é um título geral para o capítulo. Então, Davi, ele cria uma anistia para várias pessoas. A primeira pessoa que ele criou a anistia foi para Simeão. Lembram Simeão que ficava jogando pedras nele? Ficava tirando pedras e falando, maldizendo mal a Davi? Pois é, ele aparece lá. Ele aparece onde Davi estava, que estava indo para para Jerusalém, ele aparece ali, diz aqui, apressou-se Simão, verso 16, filho de Gera, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. Ele estava com mil homens de Benjamim. Então, ele era também das dez tribos que estavam sempre brigando com Judá e Simeão. Então, aqui, sendo de uma dessas dez, dez tribos, a casa de de, de Saúl, né, tudo mais, lá de cima tal, Davi faz o que? Davi aceita o seu pedido de perdão, ele vem e diz assim não me imputes, Senhor, verso 19 é minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez meu fez teu servo agora, agora é teu servo no dia em que o rei, meu senhor saiu de Jerusalém, não, não o conserves o rei, no teu coração não é porque eu confesso que pequei Davi estava dando anistia, Davi estava resolvendo as questões. Ele já colocou lá o comandante que era do outro grupo, pronto, já criou um, um, um bem-estar. Davi perdoa, Simeão, Davi perdoa, porque eles queriam matá-lo. E Abizaí, irmão de Joab, que agora já tinha sido deposto como comandante, e Amasa estava no seu lugar... Abisai disse, senhor, senhor rei, eu vou matar esse camarada. Ele disse assim, não, hoje ninguém vai morrer aqui. Ninguém vai morrer. Hoje nós vamos celebrar a vitória. Então o rei disse a Simei, não morrerás. E lhe jurou. Por Davi, ele não morreria. De jeito nenhum. Então, anistia para Simeão. Outra anistia que ele dá, agora você lembra, que... O servo de Mefibosete veio falar com Davi, né? foi o capítulo anterior ou foi o, o outro aqui que nós vimos? Acho que foi lá atrás, o 17. Veio falar, né? Olha, não, Ziba, olha, o Mefibosete está esperando lá em Jerusalém para ser coroado rei e tal. E Davi falou assim, então fica com tudo que é dele. Davi só olhou um lado, né? Só escutou um lado. Agora vem o lado de Mefibosete. Olha só a história de Mef... Mefibosete. Era outra. Mefibosete estava a 30 quilômetros dali onde Davi estava. Ele saiu de Jerusalém e foi para onde Davi estava. 30 quilômetros para uma pessoa que tinha essa deficiência nas pernas. Foi um sacrifício grande, mas ele foi lá. Foi lá para mostrar que ele não queria o trono verso 27 ou 26, disse, oh, mas 20, 25, não, por que você veio aqui, rapaz? Não precisava ter vindo, né? Por quê? Não, não precisava ter vindo para voltar comigo. Ele disse assim: "Não, precisava sim". E mais disso, Ziba disse que me acusou, diz assim, ele falsamente me acusou a mim. Teu servo diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como anjo de Deus. Faz o que melhor o rei achar que deve fazer. Eu não me importo. Eu só quero mostrar minha fidelidade ao rei. Que eu nunca fiz nada contra. E não fez mesmo. Davi esqueceu. E acabou prometendo dar aí o, o que, os bens que eram dele para o outro lá. E aqui é, ainda a Bíblia diz que Verso 29, né? Então resolvo que repartas com Ziba as terras. Então vamos repartir. Olha o que ele fala, né? Parecia é, o, o rei Salomão ali, diante da, das duas mulheres que diziam que o bebê tinha morrido, né? A gente vai ver daqui a pouquinho essa história aí. Ele disse assim, fique ele muito embora com tudo, pois já voltou o meu rei. Eu queria, era o meu rei voltando. Eu não me importo com bens materiais. Olha que legal, pode deixar para ele. Ele falou, não metade vai ser, vai ser sua também, Barzilai, foi alguém que ajudou Davi no seu momento de dificuldade, vai também se encontrar com Barzilai, um homem, com Davi, um homem de 80 anos, e Davi disse assim, eu quero você morando lá comigo, eu quero você morando lá comigo, mas eu sou muito velho, eu não, não posso ir para lá, eu quero ficar na minha terra, morrer ali, na terra dos meus pais, não é? então ele disse, não, você, mas... O meu filho vai com você, Kiman vai passar ali com você. E até depois é encontrar numa cidade lá com o nome Quimã e tudo mais. Veja, um homem bom, um homem que, que tinha um coração bom, tinha ajudado Davi, vai lá só para acompanhá-lo num pedaço da jornada voltando para Jerusalém. Tá Os amigos, né? Davi recompensa esses fiéis amigos. E aparecem outras lutas, né? As lutas vão continuar, não vão parar. As dez tribos e as duas. Ficam lá um pouquinho juntos, daqui a pouco tem a briga de novo. Aí começou a briga entre Judá e Israel, dizendo assim: mas espera aí, é, por que tem que ser lá em Jerusalém? Né? Será que a gente não tem? É como se Davi fosse um, 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 um ativo. E eles dizem assim: nós temos dez partes de Davi, nós somos dez tribos. Então nós precisamos mais dele do que vocês. não, não tem. E já começou novamente uma briga, né? As palavras dos homens de Judá foram mais duras do que as palavras de Israel e começaram lá a debater. Essa história não vai acabar assim. Vai acabar com a divisão total deles depois de Salomão. Salomão ainda vai manter o Reino Unido, mais unido do que de Davi, mas de repente quando ele morre, Jeroboão, Roboão, Roboão, seu filho, fica no sul... Jerubom fica no norte e aí coisas horríveis começam a acontecer com essa separação. Né? Mas você vê aqui um Davi tentando juntar novamente, percebe isso? É, Oxalá possamos fazer isso também. Né? Não, não vamos jogar a água da bacia com o bebê, né? a água suja da bacia com o bebê. É, vamos tentar unir as pessoas, vamos tentar unir as pessoas de mentes diferentes, de ideias diferentes. Vamos ser só um corpo na igreja, é muito importante isso. Vamos dividir questões espirituais. Vamos orar? Pai querido, terminamos mais esse capítulo e pedimos a Tua bênção para que tenhamos um discernimento parecido com o de Davi, e tentar sempre reconciliar. Que esse seja, seja, esta seja uma marca em nossa vida, a marca do Evangelho, sempre conciliar partes diferentes. Nós pedimos o Teu Santo Espírito para sabermos fazer isso com dignidade para todos os lados. Abençoa-nos nesse dia, em nome de Jesus. Amém. O programa segue, a gente fica por aqui. E amanhã, um novo capítulo, capítulo 20, hein? Alguma coisa vai acontecer de novo para tentar separar esse grupo. E a gente vai ver amanhã. Até lá.
1: Uma das cerimônias na qual eu não gosto de ir é em funerais. É difícil saber o que falar para as pessoas enlutadas. Porém, certa vez veio uma cena que me ensinou uma grande lição. Uma mãe havia perdido um filho em um acidente de carro e por causa do ocorrido, todos os familiares viajaram de perto e de longe para estarem ao lado dela. Durante o velório, era possível ver o esposo e os outros quatro filhos ao lado dela o tempo todo. Ela chorava desesperada. As palavras que mais se repetiam de sua boca eram Minha vida acabou. Meu filho me deixou. Estou sozinha neste mundo. Embora estivesse triste pela situação, o marido decidiu interromper os lamentos da esposa e de forma muito carinhosa ele disse Meu bem, todos estamos tristes pela partida do nosso filho. Porém, não podemos esquecer de quem ficou. Você não está sozinha. Até hoje, quando me lembro daquela cena, me vem à mente a tendência que temos de nos apegarmos às perdas e nos esquecermos dos ganhos. Provavelmente pensamos mais em cem reais perdidos do que em cem reais que ganhamos. Esse é justamente o relato do capítulo 19 do segundo Livro de Samuel. Davi havia acabado de perder seu filho Absalão, mas Absalão havia sido um homem muito mau. Além de assassinar seu irmão, ele também quase tirou a vida de seu pai Davi e usurpou o trono de Israel. Foi necessária uma intensa guerra, na qual muitos soldados de Davi se sacrificaram até que a vitória sobre Absalão chegasse. Porém, após a vitória, ao invés de se alegrar pelos guerreiros que ficaram ao seu lado, Davi apenas lamentou pelo filho que se perdera. A cena era tão incômoda que Joabe, o comandante de seu exército, lhe dirigiu as palavras registradas no verso 5. Então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse, hoje envergonhaste a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida. Sabe, a vida nos surpreende com perdas e partidas. Quantas vezes temos que nos despedir de pessoas que amamos. Porém, precisamos lembrar que embora alguns partem, outros também ficam. E assim como é importante lamentar as perdas, também é necessário reconhecer os ganhos que Deus acredita dia a dia em nossa vida.